0: 자본의 새로운 선지자들이라는 책을 소개해 드리겠습니다. 21세기, 이제 소련도 멸망했고요. 자본주의 외에는 그 어떤 대안도 없는 것 같습니다. 그런 상황에서 빌 게이츠라든가 자본주의를 널리 전파하는 이 선지자들, 과연 이들의 말은 옳은 것일까요? 자, 이책 표지를 보면은 순서대로 왼쪽 위부터 빌 게이츠, 그 다음에 오프라 윈프리, 그 다음에 린인이라는 책으로 유명한 굉장히 유명한 여성 CEO죠 그 쉐르 샌드버그 그 다음에 홀푸드 마켓이라고 하는 유명한 어 유기농 식품점 CEO 존맥키의 얼굴이 뭐 마치 앤디 워홀풍으로 그려져 있습니다 자이네 사람을 저자는 왜 비판하는 걸까요? <목소리> 첫 번째 비판 대상은 쉐릴 샌드버그입니다. 그녀는 여성으로서는 정말 어, 성공한 CEO죠. 그녀는 구글의 최고위직에 있었고, 지금은 스카우트에서 페이스북의 최고위직, COO를 하고 있습니다. 그녀는 여성으로서 특별 대우를 바라지 말고, 기성사회의 룰을 따라서 성공에 이르라고 가르칩니다. 그녀의 말을 한번, 아, 그녀의 말이라기보단, 그녀와 같은 노선을 가진 사람들이 하는 말을 한번 들어보겠습니다. 사립학교를 나온 백인 중산층 남성들은 수백년간 권력에 이를 수 있는 다리를 놓았습니다. 이제는 여성과 소수인종들이 각자의 다리를 놓을 때입니다. 53쪽에 이런 이야기가 나옵니다. 이 말은 샌드버그의 말은 아니지만 그녀와 같은 노선을 펴는 페이비언 여성 네트워크라는 단체의 어떤 사람이 한얘기입니다 샌드버그 역시 유리천장이라는 건 아예 존재하지 않는다 라고 말을 합니다. 이미 정해진 규칙이 세상에 있는데 징징거리기보다는 차라리 그 시간에 그 규칙의 테두리 내에서 최선을 다해 꼭대기로 올라가라 이렇게 주장하는 것이 그녀의 주장입니다 자 이런 주장이 과연 유효하다고 생각하십니까? 저는 좀 이상한데요 먼저 사다리를 올라간 사람이나 할 만한 이야기라고 저는 생각합니다 사립학교를 나온 백인 중선층 남성들이 권력의 사다리를 올라갈 때 사다리 위쪽에는 아무도 없었죠 하지만 지금은 여성이나 소수 인종이 그 사다를 올라가려고 하면 이미 위쪽에 올라가서 자리 잡고 있는 백인 준상층 남성들이 그 사다를 잡고 흔듭니다. 어떻게 올라가겠습니까? 샌드버거는 어쩌다 보니까 그 사이에 그 사다를 올라갔기 때문에 사다를 위쪽에서 보니까 사다를 올라가는 게 쉬워 보이는 것뿐이죠. 굉장한 오만이라고 저는 생각을 하고요. 유리천장이 없다라고 주장하는 것도 보면 실을 샌드버거보다 훨씬 더 미국 사회에서 성공한 여성이 있죠. 힐러리 클린턴이요. 그녀도 대통령 선거에서 실패하고 자기가 유리천장 때문에 실패했음을 이야기를 하면서 누군가 미래에 어떤 사람이 유리천장을 깨주기를 바란다 라고 말을 했습니다. 슐일 샌드버그가 이렇게 말하는 건 단순히 애송이의 어떤 세상에 대해서 아무것도 모르는 그런 애송이의 오만한 헛소리가 아닌가 하고 저는 생각을 하고 있습니다. 제 생각에 샌드벙그, 샌드버그가 말하는 이런 기성사회가 뭐가 잘못됐든 따지지 말고 그 사회의 규칙에 따라서 성공해라 라고 말하는 사람들을 기회주의자라고 부르죠. 일제시대 때 독립운동을 했던 사람들은 심지어 목숨까지 잃었고 지금 후손들도 살기 힘듭니다. 하지만 그때 기성사회의 규칙을 그것이 아무리 잘못된 규칙이라더라도 잘 따랐던 사람들은 지금까지도 후손까지 아주 잘 살고 있죠. 송병준이라고 아시나요? 정맥 칠적 중에 하는데요 음, 보기에 이완용 다음으로 아주 유명한 친일파죠. 이 사람이 바로 그런 식으로 규칙을 따라서 아주 잘산 사람이고요. 이 사람은 노다 헤이쉰이라는 이름으로 창시개명 1호를 달성했습니다. 그러니까 일본에서 좋아할 만하죠. 이 사람이 송시열의 직계구대손이라는 사실이 참 창피하다고 생각됩니다. 두번째 비판 대상은 홀수즈의 CEO인 존 맥키입니다. 그의 주장에 따르면 자본주의는 잘못된 것이 없고 국가의 개입이 자본주의를 망친다고 합니다. 그는 자본주의가 근본적으로 자정 능력이 있다고 생각하고 을요 혁신적인 경영자들에 의해서 깨어있는 자본주의로 진화하는 중이라고 합니다. 물론 그렇게 진화를 시키는 그 혁신적인 경영자들 중에 하나는 자신이 되겠죠. 존 웨키에 대해서는 여러가지로 비판할 요소가 많은데요. 하나는 그가 아주 철저하게 노조 말살주자 의 라는 겁니다. 그는 공개적으로 100% 무노조 경영을 핵심 전략으로 삼고 있고요. 매해마다 1 0년도 전략을 발표하는데 그때마다 반드시 들어있는 게 무노조 유지입니다. 더군다나 공개적으로 노조를 아주 노조를 싫어한다는 사실을 거리낌 없이 얘기를 하는데 이렇게 얘기를 합니다. 노조는 피부병과 같다. 피부병으로 인해서 사람이 죽지는 않지만 그것은 매우 역겹고 불쾌하다. 이렇게 말했습니다. 자, 또 하나의 문제는 홀푸즈라는 이 가게의 어떤 어필을 하는 포인트는 결국 유기농이라는 건데요. 유기농과 같은 이런 윤리적 소비의 주체가 소비자가 아니라 경영자라고 생각하는 점이 있습니다. 상당히 오만한 그런 시각인데요. 일반적으로 대다수 학자들은 윤리적 소비, 윤리적 경영이라는 것이 지금 자본주의 시장에서 통하는 이유는 그것이 소비자에게 차별적인 선택권을 주기 때문이라고 설명을 하죠. 하지만 존 매킨은 그런 윤리적 소비를 유도하는 것은 결국 경영자의 손에 있다고 하고, 소비자는 말하자면 그것에 따라 오는 어떤 무지몽매한 양떼와 같다고나 할까 그렇게 표현을 하고 있지는 않지만, 그런 식의 시사, 그런 식의 표현을 시사하는 것 같은 그런 표현들을 하고 있습니다. 저는 캐나다에 살때홀수즈를 굉장히 애용을 했었는데요. 뭐 사실 가격이 그렇게 비싸지도 않으면서 뭐 어떤 뭐 비싼 건 굉장히 비쌉니다 사과 같은 건 굉장히 비쌌는데 뭐 베이커리 같은 건 그렇게 비싸지도 않으면서 맛있더라고요 그런데 지금 생각해보면 참 이런 사람이 CEO인 그런 마켓을 갔구나 이런 생각을 하기도 하고요 사실 제가 말씀드리고 싶은 거는 홀수즈는 작년에 아마존에 인수됐죠 아주 엄청난 가격으로 홀수즈는 아마존을 인수했습니다자 그러면 제사가 보기엔 존 맥키는 그냥 단순히 기업을 키워서 팔아먹는 장사체에 지나지 않는다 이런 생각이 들거든요. 아주 지금은 굉장히 오래 지났지만 상당히 옛날에 로레알이 바디샵을 인수한 적이 있었죠. 그때 바디샵 CEO는 바디샵의 어떤 윤리적 경영 방침을 유지하는 것을 조건으로 로레알의 인수합병을 승인했습니다. 하지만 저는 아마존이 홀프즈를 인수할 때 홀프즈에서 그런 욕을 했다는 말을 들어본 일이 없는 것 같네요. 세 번째 선지자는 오프라 프플입니다 그녀는 흑인이고 여성이지만 현재 세계에서 가장 영향력이 큰 사람 중 하나죠. 그녀는 세상을 탓하지 말고 절차 탁마하라. 즉 세상 탓할 시간에 노력하라 라는 말을 하고 있습니다. 그 조언의 핵심을 가만히 살펴보면 문화 자본과 사회 자본을 갖고 있을 때 당신이 그것을 경제적 자본으로 전환할 수 있다 라는 주장이 존재한다고 합니다. 이것이 이책 저자인 니콜 에이쇼프의 분석이죠 좀 쉽게 말씀을 드리자면 기술이나 교육이라는 문화 자본을 갖고 있는 상태에서 인맥이라는 사회적 자본을 더하면 부자가 될수 있다 라는 말입니다 그러니까 준비를 하고 기다리고 있다가 기술이나 교육으로 자기가 어떤 부가가치를 만들 수 있는 그런 어 어떤 능력을 자기 개발을 한 상태에서 사람들 사이에 인맥을 구축하면 부자가 된다. 이런 얘기죠. 그런데 더 좋은 것은 현재 인터넷이 발달했기 때문에 그런 교육을 받기도 쉽고 카나카데미 같은 거 들으면 그냥 교육을 많이 받을 수 있죠. 또 사회자본, 인맥을 구축하는 것도 링킹 같은 걸 쓰면 쉽게 가능하다. 이런 얘기입니다. 그러니까 다 공짜로 가능하니까 당신이 노력만 하면 부자가 될수 있다. 라는 주장이 되는 거죠. 하지만 니콜 라쇼프는 이 주장을 한마디로 간단하게 일축하고 있습니다. 직접 읽어드리겠습니다. 이건 다 헛소리다. 주류의 서사들이 말하듯 모든 혹은 대부분의 사회자본과 문화자본이 똑같이 같이 있고 접근 가능하다면 우리는 그 덕분에 부가 한 세대에서 그 다음 세대로 대물림되면서 확장되는 것이 아니라 각 세대에서 새로운 사람들에 의해 새롭게 창출되고 지위의 상향이동이 갈수록 증가하는 현상을 확인할 수 있어야 한다. 하지만 실제 자료를 들여다보면 이런 상향이동은 일어나지 않는 것으로 나타난다. 이렇게 나와 있습니다. 즉 실제로 이렇게 문화적 자본과 사회 자본이 경제적 자본으로 쉽게 전환될 수 있다면 부의 대물림이 일어나지 않고 빈부격차가 계속해서 발생하지 않아야 되는데 빈부격차가 발생한다더라도 하 세대 내에서 제한되어야겠죠. 그런데 실제로 그런 일은 일어나지 않는다는 겁니다. 오프라 윈프리는 우연히 성공한 개천에서 용난 몇안 되는 케이스일 뿐 그것을 일반적인 경우에 적용할 수는 없다는 얘기가 되겠죠. 자, 네 번째이자 마지막 선지자는 바로 빌 게이츠 부부입니다. 개도국 사람들의 생명을 구할 백신을 만들기 위해서, 그리고 백신들을 또 보급하기 위해서, 게이츠 재단은 아프리카에서 아주 열심히 일을 하고 있죠. 그런데 뭐가 잘못됐다는 걸까요? 일단 첫 번째 문제점은 의사결정 구조가 아주 잘못됐다는 겁니다. 빌앤 멀린다 게이츠 재단의 의사결정은 전적으로 이두 사람에 의해서 결정이 되는데요. 이렇게 극단적인 비민주적인 의사결정 체제가 제대로 작동을 하려면 이두 사람이 최소한 남의 말은 잘 듣는 그런 사람이어야 하겠죠. 그런데 빌 게이츠가 마이크로소프트의 CEO일 당시에 여러 가지 이야기를 들어보면 은 절대로 그럴 것 같지 않죠. 당시 빌게이츠는 남의 의견을 묵살하는 거로는 뭐 거의 세계 최고 수준의 마왕 수준이었죠. 스티브 잡스랑 어뭐 쌍벽을 이루는 그런 사람이었습니다. 게이츠 재단은 의사결정 과정에 많은 이들이 참여하도록 특히나 수혜자들이 참여할 수 있도록 노력하고 있다고 항변을 합니다. 하지만 자 이에 대해서 아주 분명하게 반대의 말을 하고 있는 사람의 말을 들어보죠. 이 사람은 동아프리카 소농연합의 시몬 무한바라는 사람인데요. 아주 간단하고 간명하게 그 말이 뭐가 잘못되는지를 보여줍니다. 당신이 들어옵니다. 땅을 사고 계획을 세웁니다. 집을 짓습니다. 그리고 나서 나에게 물어보는 겁니다. 부엌을 무슨 색깔로 칠하면 좋겠느냐고. 이건 참여가 아닙니다. 202쪽에 나오는 이야기입니다. 아주 정확하게 표현하고 있죠. 모든 걸 결정하고 나서 부엌 색깔 뭘로 칠하느냐 그거 한번 말해봐라 고 한다면 의사결정에 참여 참여시켰다라고 말하는 게 얼마나 가스롭습니까? 빌 게이츠 재단의 문제점은 바로 이런 게 있습니다. 또 하나의 문제점은 빌 게이츠가 지금 빌 게이츠 재단이 사람들의 생명을 구하려는 방식 자체가 시장 경제 그 논리 자체에서 벗어나지 못한다는 점입니다. 뭐 어떻게 보면 시장 경제가 지금 세계를 장악한 상황에서 어쩔 수 없다고 볼 수도 있겠지만 지금 예를 들어서 말라리아 백신이 개발되지 않는 이유는 간단합니다. 말라리아 백신을 만들어봤자 아프리카 사람들한테 써야 되는데 그 사람들이 약살 돈이 없죠. 그러니까 약값을 매우 낮춰야겠죠. 그럼 돈이 안 되는 겁니다. 그래서 이 책에는 어떤 사람이 그 사실에 대해서 아주 촌철살인으로 한마디 한마디 나오는데 말라리아 재단을 아 말라리아 백신을 만드는 제약사는 없다. 대신 대머리 백신이라면 만들 사람들이 많다. 대머리는 당연히 선진국 사람들이 비싼 돈을 내고 어떻게라도 치료하려고 하는 거니까 그렇습니다. 자, 그래서 빌게이츠 재단이 하는 방식은 말라리아 치료제를 제약사에 발주하는 형태로 하는 겁니다. 그런데 저자는 이렇게 묻습니다. 과연 의료서비스라는 게꼭 시장에서 사고파는 상품의 형태가 되어야 하는 거죠. 비슷한 접근을 빌게이츠는 교육에 대해서도 합니다. 즉 교육의 성산품, 즉 학생들의 시험 점수를 향상하기 위해서 게이츠는 생산 공정, 즉 교사들이나 내지는 투입물, 학생을 바꾸려고 합니다. 이건 공장에서 나오는 상품과 학생을 비슷하게 생각하는 것 같은데요. 교육을 사업처럼 운영해야 된다는 이런 빌 게이츠의, 주, 아, 빌 게이츠의 주장에 대해서 기업가 제이미 볼머라는 사람이 비슷한 스탠스를 취했다고 합니다. 그 기업가 제이미 볼머의 일화를 한번 소개해드리겠습니다. 볼머는 블루베리 아이스크림으로 시장을 섞어놓 사람이었습니다. 교육 혁신에 대해서 그는 이제 교사들을 모아놓고 강의를 했는데요. 한 교사가 물었습니다. 어떻게 그렇게 맛있는 아이스크림을 만들었죠? 하니까 볼머는 최고의 재료만 썼다. 이렇게 자랑스럽게 얘기를 했습니다. 그러자 교사가 이렇게 물었습니다. 그럼 질 나쁜 블루베리가 들어오면 그 어떻게 하냐고 그러자 볼머는 대답했죠. 모조리 반품시켜버리고 최고급 재료로 다시 받습니다. 그러자 교사가 벌떡 일어나며 이렇게 말했다고 합니다. 하지만 우리는 블루베리를 결코 돌려보낼 수 없답니다. 학생을 반품시킬 수 없으니까 당연한 거 아니겠습니까? 교육과 보관 문제를 다루는 데 있어서 왜 시장 원칙이 동원되어야 하는가? 라는 니콜 애쇼프의 질문을 아주 뼈있게 보여주는 한마디라고 생각하겠습니다. 결국 개치자단은 시장을 활용해서 문제를 해결하려고 하기 때문에 시장 원칙에 종속되는 것이고요. 그래서 문제가 발생하는 겁니다. 예를 들면 개치자단은 아프리카 식량 문제를 해결하기 위해서 농업 혁신을 해야 된다라고 하면서 농업 혁신을 하려면 질 좋은 종자를 사용해야 된다라고 하고 있습니다. 지금 세계적으로 종자 시장을 석권하고 있는 기업이 하나 있죠. 몬센토라는 기업입니다. 얼마 전에 바이엘의 인석병이 돼가지 정말 어이없는 일이 발생했는데요. 몬센토 회사는 다들 아시다시피 GMO, GMO를 만드는 회사입니다. 이 회사에서 씨앗을 사다가 쓰면 그 씨앗은 한 세대만 작동하죠. 예를 들어서 지에, 어, 몬센토에서 벽실를 사다가 심으면 벼가 나긴 나는데 그 벼를 다시 심으면 그거는 나질 않습니다. 그런데 아십니까? 빌게이츠 재단은 몬센토 주식을 무려 50만 주로 갖고 있습니다. 질 좋은 종자를 써서 아프리카 식량 문제를 해결하자고 하는 주장이 왠지 내 제품 사라 라고 들리지 않습니까? 빌게이치 자단은 결국 장사를 하는 건 아닐까요? 자, 니콜 라쇼프가 이들 선지자들에 대해서 이렇게 비판의 날을 세웠지만 아직도 현실 세계 강자들은 이들이죠. 이들의 목소리가 가장 큽니다. 왜냐하면 이들은 지금 이 시스템에서 가장 성공한 사람들이니까요. 이 사람들은 현재 시스템에서 성공했고, 그렇기 때문에 그 시스템을 지키고 싶어 하죠. 하지만, 이들에게 최선인 그 시스템은 세상 대부분의 사람들한테는 최선이 아니죠. 토마 피케티가 21세기 자본에서 지적하듯이, 현재 이 세상의 빈부격차는 사상 최고의 수준으로 다시금 근접하고 있습니다. 이런 시장 경제가 과연 잘못된 점이 없는 걸까요? 이들이 말하듯이, 현재로서도 최선이고, 거기서 더 나은 모습으로 진화해가는 중일까요? 뭔가 잘못된 건 아닐까요? 정말 용감한 사람이라면 자신에게 불리한 진실이라도 옹호해야 된다고 저는 생각합니다. 오늘은 니콜 아시오프의 자본의 새로운 선지자들이라는 책을 소개해드렸습니다. 별 5개 만점에서 별 4개 드리면서 천권 가즈아 프로젝트를 진행하고 있는 책임원 힘을 물러가겠습니다. 안녕히 계십시오.